0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李：李晓东，播讲：汉月。一死易，不死难。李陵投降匈奴的内情。在中国漫漫历史长河中，忠臣无数，奸佞亦不少。毋庸置疑，前者自然受千古敬仰，后者亦会遭万事唾弃。然而，在中间分明的帝制时代，却有一个人虽然便捷，却被世人深深同情。这个人就是李林。李陵到底是因灭族而甘心另事他主，还是兵败诈降、伺机灭凶呢？时至今日，这桩绵延达两千多年的公案，依旧是个扑朔迷离的谜。汉武帝天汉二年（公元前99年的秋天），二师将军李广利受命率领三万铁骑，从酒泉出发。征伐匈奴，此时的李陵正担任骑都尉，率领五千人将士在酒泉、张掖一带练习射箭之术，防备匈奴偷袭。汉武帝本来是要李陵负责李广利的后勤补给的，但李陵主动要求率领五千部族向北深入单于王庭，扰乱匈奴军的注意力。使匈奴军不能全力对付汉军，武帝默许了。一个月后，李军与匈奴八万铁骑在俊基山相遇，李陵驻军于两山之间，大有一夫当关，万夫莫开之势。连战连捷，十天内共斩杀匈奴骑兵一万余人。原本按照事先的部署，是他且战且退，诱敌深入汉匈边界。到时前有李广利的援军包围匈奴军，后有陆播德负责率军接应，这样能灭匈奴主力于吹灰之间。但是由于李广利妒忌李陵的军事才能，援军迟迟不到。陆伯德又不相信李陵能在匈奴军队最兵强马壮的时候灭掉匈奴主力，不愿尽全力作为李陵的后援。再加上部下的出卖，单于很快知道李陵是孤军深入，难有后援，便率军阻断汉军退路，把李军团团包围。被围攻的近十天的时间里，李陵率军与匈奴大战数十回合，最终因弹尽粮绝、援兵未至，兵败投降，成了史书上所说的叛徒。但对于李陵的投降，历史上有两种观点，争议不休。一种观点是在李陵弹尽粮绝、走投无路的时候。他只是被匈奴俘虏，并未投降。此时汉朝听到消息后，便派公孙敖带领军队设法抢回李陵。但公孙敖到了匈奴后，无功而返。可是公孙敖由于害怕没能完成皇上的重托而被责罚，便对皇上说：“听说李陵在帮匈奴训练精兵，要攻打汉朝。”汉武帝听到这个消息后，龙颜大怒，马上下令将李陵全家斩首示众。此时，身为俘虏的李陵听到父母妻儿都被斩首的消息，绝望地同意了匈奴单于的招降。另一种观点是，李陵在一开始兵败的时候就向匈奴投降了，但李陵是诈降的。一方面是为了保护那些追随他的士族的性命，另一方面是为了潜入匈奴军营，探清匈奴军队实力的虚实、训练的特色，以备将来回到汉朝的时候能想出彻底打败匈奴军的作战方案。同时，如果汉军攻打匈奴的话，能里应外合，使匈奴军队背负受敌，杀他个措手不及。然而，汉武帝听到李陵投降的消息后，根本就不听从其他人的意见，执意要把李陵一家斩首。当他得知家人都死了的消息后，深知自己再也回不去汉朝了，只能死心的留在了匈奴。第二种观点的支持者所占的人数比较多，尤其是司马迁、班固。等文坛上的重量级人物对李陵投降的记载和评价，让更多人对李陵的投降深表同情。班固在《汉书·苏武传》中对投降后的李陵有这么一段刻画：苏武在汉时的营救下得以回中原的时候，邀请李陵同行。此时，李陵推心置腹地告诉苏武说。他投降的目的原本是想找机会劫持单于，为朝廷效劳，却不料汉皇不了解他的心智，杀了他的老母和妻儿，绝了他的归路，令他死后亦无脸面再面对列祖列宗。就算今生有幸得以回朝，也只是平添自己的耻辱罢了。情愿与苏武永别，也不愿再回到故土。事实上，李陵的投降是被多种因素所迫使，他不得不降。一是皇帝的原因，汉武帝安排李陵给李广利当后勤补给，心高气傲的李陵如何肯给一个没实力的裙带之臣当手下呢？自然会自请出战。此时，武帝非但没有阻止，还同意李林在没骑兵的情况下和号称马上无敌的匈奴军交战。在李林兵败后，武帝一心希望李林能自杀，然而一听到他投降，便在没有丝毫调查清楚的情况下，灭了李家一族，绝了李林的后路。李林如何能不降？二是大臣的原因，武帝后期的朝廷已经渐入奢靡的末路，外戚当权把持朝政。李广利能因妒忌令元军迟,迟迟不至，陆伯德能因不信而不出兵救援，但二者都没受到惩罚，反而害得李林受到公孙敖的诬陷而被灭族。殊不知，当时公孙敖所报的替匈奴训练士兵的人是李旭，是一位早年投降匈奴的汉都尉，而不是李陵。三是李陵自身的因素，李陵是飞将军李广的孙子。李广曾因支持梁王而极不受武帝待见。使得李林出战前就背负着一种皇帝无法原谅的原罪，再加上当时匈奴将领用已降的汉军士卒的性命要挟李林，若他不降，便立刻将所有幸存者都杀掉。他由于放不下追随他兄弟的性命，便无法践行“无不死，非壮士也”的诺言。便没能战死沙场以完名节，然而他又不甘心就这么投降匈奴，自己的良心一直备受煎熬。一死易，不死难。无论是诈降还是真降，李陵早已备受良心的折磨。尽管他的投降行为千百年来一直被人痛恨。但只因他是身祥心不祥，这是后人对他常怀同情之心，对他投降的内情也一直是争论不休。历史化外因。不成功便成仁的儒家伦理道德观念，早已成为社会的道德规范，忠心不二。宁死不屈才是垂范千古的英雄。李陵的“留得青山在，不怕没柴烧”的思想，在当今社会并不难以接受，只是在那个深受儒家伦理思想影响的时代，却只能承受千古的骂名。感谢您的收听，下期再会。